0: Och välkommen till Hotspot. Idag ska vi inleda en serie om det säkerhetspolitiska läget i omvärlden. Efter Sovjetunionens fall så uppstod en ny världsordning där kalla krigets spänningar var borta, och USA stod kvar som ensam supermakt och den marknadsorienterade, demokratiska och liberala västvärlden blev modellen för resten av världen att följa, inklusive för Ryssland som nu skulle resa sig ut ur askan till att bli en del av den nya världen. Riktigt så enkelt blev det inte för Ryssland att omformas men under senare år ser vi ett allt mer självsäkert Ryssland vilket skapar spänningar för oss i Sverige. Vilka ambitioner har Ryssland? Hur tänker den genomsnittliga Ryssland? Vem är Putin och vad vill han? Och flera andra frågor kommer vi att behandla idag för att förstå vart Ryssland är på väg. Till min hjälp att bättre förstå Ryssland och dess folk har jag idag med mig tidiga ambassadören till Moskva, Sven Hirman. Sven Hirman har också tidigare varit diplomat i både Israel och Kina, statssekreterare i Försvarsdepartementet och en ledamot av den kungliga krigsvetenskapsakademin. Välkommen till ett spännande samtal om vart Ryssland är på väg. Välkommen till Hotspot, Sven Hedman. Du är ju en gammal diplomat. Ja. Du har varit eh, ambassadör i Moskva mm. eh, igen, två, i tio år, men ja. du var där i två omgångar. Ja. Och Du är också har varit statssekreterare i Försvarsdepartementet ja. Ja. och ledamot av den Kungliga Just det. Just
1: Och Vad mer har du gjort? Ja, jag har varit ambassadör i Israel mm. fyra och ett halvt år någonting. Jag har varit ambassadör i Peking under Kulturrevolutionen. Jag har varit krigsmaterielinspektör och kontrollerat svenska vapenexporten i sju år, från 87 till 84. Och som sagt, statssekreterare i Försvarsdepartementet, där jag var den som, om jag får säga det själv, som drev igenom JAS-projektet i regering och riksdag. Det var den knappa majorit majoriteten. Så det tyckte jag var en bedrift. Och sen när jag då har lämnat, har varit är det, 42 år i UDs tjänst. Eh, men som sagt på olika poster. Och inte bara inom UD utan handelsdepartement, försvarsdepartement. Eh, men efter detta när jag kom tillbaka till Sverige eh, 2004 så har jag ju fortsatt att engagera mig i säkerhetspolitiska frågor. Och försöker följa i synnerhet utvecklingen i Ryssland. Har lite eh, reslunt eh, i landet. Eh, med järnväg i flera år och talat alla möjliga kända och okända platser om Ryssland. Jag har skrivit artiklar och varit med i debatten. Det som Ryssland och allmänt om svensk säkerhetspolitik. Just det. Och du skrev nyligen en artikel i kvartalsdag här i morse. Just det. Mm. Mm.
0: Och du var ju då, du har varit. Två omgångar har jag
1: varit i Ryssland. Ja, det är som attaché, alltså som mm. ung diplomat, 64-66 Under sovjettiden? Under sovjettiden och sen som ambassadör 30 år senare, 1994-2004.
0: Så du såg vad som hände efter sovjetunionens fall? Ja. Mm. På nära håll?
1: Ja, och det var ganska förfärligt när, man kom, när jag kom tillbaka på våren 1994 och se hur ländligt det var. Varubristen, var fattiga människor var... De fick inga löner, inga pensioner utan de fick lite möjligt. Om de arbetade på en fabrik så fick de eh, saker som tillverkades i fabriken i lön. Så stod de ut med vägarna och försökte sälja det. Mm. Det var rätt besvärligt. Mm.
0: Eh, du är här idag för att tala om Ryssland. Frågan är vart Ryssland är på väg. Mm, mm. Men innan vi kommer dit så känner jag så här att jag vill förstå Ryssland. Mm. Jag vill förstå ryssen. Jag har själv rest. Mm. Första gången var 90, tror jag var där kanske något mm. Och jag kanske sju, åtta gånger och sånt. Oh ja. ehm, ryssen, hur ser ryssen på sig själv? Är man en egen entitet mellan öst och väst? Eller tillhör man den europeiska kultursvären?
1: Det är en bra fråga och jag skulle svara som så, ja. Alltså Ryssland är en del av Europa. De har varit en del av Europa ungefär sen 800-talet. Alltså Före 800-talet fanns det inte någon riktig... Man kunde tala om en europeisk civilisation, inte särskilt mycket i alla fall. På hedna tiden, så att säga. Men 800-talet och framöver så uppstod det riken då, Frankernas, så och så vidare. Även de nordiska rikerna. Och sen dess, ungefär 800-talet... Till idag så har Ryssland varit en del av europeisk historia, definitivt, och europeisk kultur. Ryskan, som folk tycker verkligen har varit ett konstigt språk, det är ett vanligt europeiskt språk. Några bokstäverna är lite annorlunda, de har de hämtat från grekerna, men det är ett, ett europeiskt språk som man kan lära sig ganska snabbt. Så det är ett europeiskt land och jag vill säga att ryssar känner sig som europeer. Jag kommer ihåg en resa jag gjorde i Ryssland 1996, ända bort till den ryska fjärran östen, alltså Stilla havskusten. Eh, och besökte en familj, det var väl i Vladivostok var det väl. Eh, och det som slog mig då när jag besökte dem, jag var i Chabar och så när jag, jag var ja, men de talar ju precis samma språk, samma dialekt så att säga, som man gör i Moskva. De tänker på samma sätt, det är samma kultur. Och jag hade tänkt mig något mer exotiskt, asiatiskt, inte alls. Det alltså, även om det finns flera minoritetsfolk i Ryssland, det finns det. Men det intressanta är att efter att Sovjetunionen föll samman så har Ryssland blivit mer homogent. Ungefär 80-82 procent av befolkningen är ryssar eller slaver. Och sen finns det då muslimska minoriteter i Kaukasus och i Volgadalen. Men landet är alltså, det är en del av Europa, en viktig del av Europa, men det är inte Västeuropa. Det är väl den stora skillnaden. Och ryssar känner sig definitivt som, som europeer. Mm. nu tycker de ju kanske att de, många, att de diskrimineras för närvarande. Va? Och att man, de behandlas illa av andra europeiska makter och USA. Och utrikespolitiskt, ja, utrikespolitiskt så samarbetar de då med andra länder, till exempel Kina och så där. Men det är Europa.
0: Mm, just det. Och de har ju haft mycket samröre. De har pratat franska vid hovet. Och, och, och,
1: mm. ja. Just det. De har ju gått igenom olika kulturskeenden. Först hade du då ruserna med vikingarna då, mm. på, på 800-talet till 12 1300 talet Sen kom tyskarna. Tyska inflytande väldigt stort. Det ryska språket är oerhört flexibelt. Alltså mm. Du kan ta in vilka utländska ord som helst och sätter du på de ryska ändelser det går utmärkt. <kör> jag kom ihåg när jag läste ryska tidningar så såg jag då med, med rysk text stod det att någon var in. Zeitnot, tidsnöd. Det var alltså ett tyskt ord som de hade införlivat med, med ryska någon gång då på 15 1600 talet och sen under 1700-talet, massor med franska ord, nu massor med amerikanska ord och så vidare. Va? Så att de har haft starka inflytelser av, så att säga, Norden, eh, tyskar, fransmän och nu naturligtvis av det anglosaxiska, den slår ju igenom. Eh.
0: Mm. Eh, och vi ser i, idag eh, Ryssland. Mm. Ryssland har ju då varit den makten i Sovjetunionen mm. som var en stormakt. Vi mm. hade ju två supermakter mm. Mm. på den tiden, USA och Sovjetunionen. Mm. Sovjetunionen föll. Mm. Eh, känner det ryska folket någon form av lyssnad efter kollapsen där allting föll ihop? då vi blev en stor nation, inte bara utifrån sovjetjoner utan också tidigare var det min stormakt i Europa
1: under 1700-1800-talet. Mm. Mm. Det där är ju rätt mycket en generationsfråga. Eh, och det är nog så att många i den äldre befolkningen, jag ska säga då, nu har det gått då, ja, 30 år drygt sen Sovjet, Ja, ganska precis 30 år sedan Sovjetunionen föll. Men så människor 50 år och äldre. Och i synnerhet de sedan 60, 70, 80. Hos flera av dem så finns det en, trots allt en viss saknad efter Sovjetunionen. Men inte så mycket efter den sovjetiska militärmakten. Utan Sovjetunionen var ju på sitt sätt ett ganska... Tryggt men fattigt välfärdssamhälle. Alltså, lika regler för alla var väldigt välordnade. Barnbidrag och pensioner betalades ut i tid. Det fanns organiserade semesterresor genom fackföreningarna för alla arbetande och så vidare. Och tågen gick i tid och alla hade ungefär lika varuknapp. Men det funkade. Eh, och sen kom då det här vilda brutala 90-talet, eh, vilda västens situation så att säga. Och, och det är många då som fortfarande saknar lite den ordning och reda som de tyckte det fanns. de förtränger naturligtvis det som var dåligt. Men... Så den känslan finns hos en del av den äldre generationen. Och de tycker kanske också att det är tryggt att ha en person som Putin i ledningen. Det andra beträffande då det här utrikespolitiska, det här mäktiga sovjetunionen. Ja, där finns det väl hos sovjetisk militär och säkerhetstjänst som finns den då inklusive Putin själv naturligtvis en, en, en känsla av att eh, de tappade för mycket, vi måste ju återställa vår makt, vi måste återigen bli en respekterad stormakt vi måste också ha moderna, igen ha moderna vapensystem och vi måste vara USAs jämlika så att säga, det finns detta hos andra, mer vanliga ryssar skulle jag vilja säga att det är väl mer att det var som, som du sa, det var ett stort imperium och det är väl kanske som man har blivit opererad, man har blivit av med en led så kan man känna fantomsmärta, <laughs> fantomsmärta ja, va? Ja. men då ska man också komma ihåg att det här imperiet, det sovjetiska imperiet då med 350 miljoner invånare så, hälften av dem bestod ju då av icke-slaviska folk alltså de här staterna i Kaukasus och Centralasien och att de inte längre är en del av Ryssland, det tror jag kanske inte man saknar så mycket. För att eh, det var ju Moskva och, och så att säga, Ryssland som subventionerade de där staterna. Man tyckte de var lite besvärliga och så. Eh, så att, men eh, däremot vad som saknas, det kommer jag in på det här med fantomsmärta, det är väl Ukraina. Mm. Det är väl, eh, Vitryssland är inte så stort och, och det fungerar ganska bra. Men att, att Ukraina nu verkar gå och vilja eller en halva befolkningen i Ukraina kan vi säga vill styra landet åt helt annat håll och betraktar Ryssland som en fiende snart. Det är något som beklagas Så där finns den även hos befolkningen och inte bara hos ledningen en fantomsmärta. Beror
0: det på att det är mycket ryssare i Ukraina eller beror det på att Ryssland föddes ut i Ukraina, jag har varit i Ryssland ja, men vårt, vi kommer ju från ja, Ukraina det är våra bröder vi, vi... Ja,
1: det är väl flera skäl alltså dels det här med, med Ros och kristendomen ja. och förstarna och sådär det ingår i det här ryska nationalepos mm. det är väl det men <clears throat> om man tittar lite mer kallhamret på, på Ukraina så kan man då konstatera att uh, Alltså fram till 1600-talet så var ju Ukraina i stort sett ingenmansland. mansland. Mm. Alltså Ukraina, kraj, det betyder gräns, va? gränslandet. Det var gränslandet mellan det slaviska Ryssland och det katolska Polen, Österrike och sen hade du muslimska eh, Turkiet. Det var ett gränsland, eh, ganska fritt gränsland med, med kossaker och andra. Men sen ungefär från, vad då? 1600, vad det nu kan vara 1654 eller så. Så bilden så ingick ju då de här eh, kosakhövdingarna, Mats och, och andra som, som ledde Ryssland, eh, Ukraina, de ingick i en union med Ryssland. Så att från mitten av 1600-talet till mitten av 1900-talet så ingick vad vi nu kallar Ukraina som en del av Ryssland. Det var Ryssland alltså i 300 år, det är ganska lång tid det. Mm. Ja. Och ryska var det, det officiella språket, det är klart det fanns dialekter också, ukrainska dialekter, liksom vitryska dialekter och sydryska dialekter. Men det var en del av det ryska samhället och man hade sina län, sina, sina eh, ja, så heter det, eh, gubernie och så vidare på samma sätt i Ukraina som i den ryska delen. Eh, så att eh, ukrainska staten uppstod ju först som en, egentligen som en självständig stat- eh, 1991 eh, när Sovjetin föll och Sen har man då haft lite problem att, att komma tillsammans. Och sen då beträffande den etniska situationen i Ryssland så är det att östra Ukraina där de här eh, Danetsk och eh, Danetsk och Lugansk och Charkov och, och där ligger Eh, det är ju rent ryska områden mm. och även södra med, med Adjessa så mm. att den där Donbass området Ja just det Donbass -området och södra det, det är ryska så etniskt ryska områden. Mm. Och sen finns det då på andra längre västerut så finns då de här kring Lviv eh, Lviv Lemberg så mm. finns de här eh, mera ska polsk-ukrainska områden alltså det, det är två kulturer som möts i, i Ukraina. Mm. Och det gör det lite instabilt helt enkelt. Just det. Om vi kommer tillbaka till det här med, ja. med
0: att Ryssland har varit en stormakt mm. och du nämnde ju då att Putin och militärledningen mm. vill att Ryssland återigen ska vara någon form av stormakt som man mm. respekterar men är det inte någonting också som ryska folket känner att de vill ha respekten tillbaka som folk att vi, vi spelar mer i det spelet det är Ryssland, det är Kina och det är USA.
1: Eller? Ja man vill ha, alltså, bortser nu från, från militärerna och säkerhetstjänsterna, Putin talar om så att säga, vanliga ryssar. Mm. Så vad de vill ha det är en respekt som människor. Att inte diskrimineras. Mm. Och de tycker faktiskt att de, att de diskrimineras. Till exempel, alltså, Sovjetunionen var ju lite folkens fängelse. Va? Det är det som präglar en diktatur. Och vad präglar en diktatur? Jo, gränsen är stängd du är instängd i ditt eget land du, har, du måste ha tillstånd för att resa ut ur ditt land vi har aldrig haft sådana bestämmelser i Sverige eh, och därför när Sovjetunionen kollapsade då, var människorna då längtade efter vi måste få resa, vi är fria eh, och, och det är då tittar man ju hela tiden på Europa de vill åka till Paris, London, Geneva, Amerika och så vidare Eh, och Det kan de göra, men det har blivit allt krångligare med de här visumbestämmelserna man har. Det försöker man ändå avskaffa. Det har vi gjort inom EU, vad, visumfrihet. Och man har nu i 20 år förhandlat om visumfrihet mellan EU och, och Ryssland. Det har inte blivit. Så det är väldigt krångligt för ryssarna. De inte... Ukraina har fått visumfrihet, Moldavien har visumfrihet, eh, Georgien har visumfrihet i förhållande till EU. Men inte ryssarna. Va? Eh, och det är inte frihandel, det är alltså många restriktioner tillämpas av EU och USA mot ryssar, vanliga ryssar. Och det upplever man alltså personligen som diskriminerande. Och det finns ju föreställningar att alla män, ja de är ju mafiosi som kommer resande, alla kvinnor. Ja det är väl sådana här Natasor eh, som ska ha prostituerande. Va? Och det känner människorna in på huden. Just det. Det här att de saknar att... att att Ryssland är en militär stor, men jag tror inte många vanliga människor bryr sig så mycket om det där, mm. utan mer att de känner sig, de tycker att Ryssland diskrimineras som land och att andra länder uppträder fientligt mot dem det, det tycker man naturligtvis inte om. Och det har ju då lett i Ryssland till en slags reaktion, det är alltid så, action-reaction att det leder ju då från ledningens sida och från många andra sidor också till en överdriven nationalism. Alltså de vill inte leka med oss, ja då ska vi leka med oss själva. Då slår vi vakt om våra traditionella värderingar och vi kan minsann och vi har vårt språk och vår religion och, och våra vapen också. Ja. Så du, du får den här väldigt starka nationalismen som man då vill. Det har ju
0: jag upplevt när jag har rest i mm.
1: Ryssland de sista, vad blir det, åtta, nio mm. åren så...
0: I början så var det väldigt avspänt relationen Men ja. de sista åren mm. reste så har jag upplevt att det fanns en annan fientlighet. Mm. Eh, dels från våran sida. Mm. alltså Hur målar media Ryssland? Ja. Det är bara mörka ja. svarta ja. färger. Ja. Och det, jag upplever likadant att ryssarna också har mått omvärlden med svarta färger. Så mm. Mm. de människor jag träffat har liksom blivit mer, ja. mer fientliga ja. mot väst.
1: Ja. Det finns alltså den här... Alltså, på det som jag sa, alltså, ryssa känner sig diskriminerade. Politiska ledningen känner att Ryssland eh, omges av fientliga stater. De är inringade av amerikanska baser och fartyg. Och balterna och polackerna är inte särskilt vänskapliga mot ryssarna. Nu menar inte heller Ukrainarna. Och det slår du över i den här nästan supernationalismen och propagandan. Inte minst på de statliga tv-kanalerna. Uh, TV1 och TV2. Där är det ett fruktansvärda nationalistiska program där man verkligen baktalar Balter och Polacker, ibland svenskar och sådär. Uh, mycket grov propaganda. Jag vill inte säga att den går hem helt och hållet hos befolkningen, men det finns alltså en medveten uh, politik uppifrån att lyfta fram det här nationalistiska alla är emot oss och vi är minsam, Vi ska se till att, att vi är star blir starkare än dem och så. Mm. Eh, vilket ju är otrevligt. Det, är ju, det leder ju bara till mer och mer spänning. Så att, säga. Så att eh, den här sanktionspolitiken och den här negativa kritiken av Ryssland: den är ju kontraproduktiv. Den, den främjar ju då krafter i Ryssland som vi inte vill främja, tycker jag. Mm. Just det, eh, bland de här
0: eh, i statsledningen mm. som det är ju en fråga som vi kanske i Sverige mycket fundera på, vilka stormaksambitioner finns det bland dem? För det kan ju bli direkt hot emot oss i Sverige, vi har ju, de gick in i Georgien, de var i Ukraina, de tog Krim,
1: eh, ja, alltså, så, vapenskrammel. Ja, jag ser ju det hela igen som action, reaction va? Ryss, Sovjetun faller samman och det gäller på något sätt att resa sig ur där, um, raskan på något sätt och få ordning på ekonomin och så och du kan ju själv tänka hur ett enormt problem det var här att en stormakt faller samman på det här sättet och 25 miljoner vanliga etniska ryssar. Som har betraktat Ryssland, alltså Sovjetunionen lika med Ryssland, som sitt hemland. De är plötsligt utlänningar. De är utlänningar i Baltikum, de utlänningar i Ukraina, utlänningar i, i, i Centralasien. Eh, valutor, Ruben kraschar och sen återkommer Ruben i de andra länderna ska skaffar de andra valutor. och Det är enorma praktiska problem uppstår av den här så säga, påtvingade skilsmässan. Och det har tagit ganska lång tid att sortera ut den. och är fortfarande inte utsorterad. Och jag skulle säga att de här konflikterna som nu har varit med Georgien respektive Ukraina i första hand. De är inte ett resultat av någon slags rysk vilja att erövra gamla områden. Utan det är en del av, så att säga, en följd av sönderfallet av Sovjetunionen. Där den här så kallade federalunionen, det var ju en tvångsunion. Uh, och det är ju ganska naturligt som allt som världen utvecklas att uh, uh, det är svårt med federationen där det lever olika folk var och var en strävar då efter sin identitet så det fanns de här centrifugala krafterna då som uh, uh, Gorbachev släppte loss. Så att ukrainska nationalister, georgiska nationalister, kazakiska nationalister då tog makten. Så det, det, det kunde man inte stoppa. Gorsh och så blev det ju inte en blodig upplösning i Sovjetunionen som det blev i Jugoslavien. Men spänningarna fanns där hela tiden och de kom, skulle säga, kom till uttryck i de här konflikterna med Georgien och med, med Ukraina. Och det är alltså på inget sätt ett periodikat för att den nuvarande ledningen i Ryssland skulle ha någon strävan och vilja och förmåga att, att uh, anfalla länder som ligger utanför den gamla Sovjetunionen. Och då säger några, ja men Baltikum då? De baltiska republikerna var ju en del av Sovjetunionen. Och finns det inte då någon slags rysk iridenta då att man ska ta tillbaka
0: dem? Du har ju också en stor baltisk, eller en rysk befolkning ja, i de här länderna. Ja, som ja. Det, det
1: är 30% ungefär i Estland och mm. i, i Lettland, bara 9% i, i Litauen. Uh, det kan man då säga två saker. Det, ena, eller ett par saker. det ena är att redan under sovjettiden uh, så betraktades de baltiska staterna lite till hälften så på andra sidan staketet. För de hade ju då legat inom den här ska vi säga, tyska uh, och katolska östeuropeiska kultursfären. De var, inte, de var inte slaver på samma sätt som ukrainare och vitryssar. Och de var inte heller asiater som uh, i centralasien. Så de betraktas alltid som lite annorlunda och sen har de då de här tre staterna, Baltin då blivit medlemmar såväl EU som NATO så nu ligger de definitivt på andra sidan staketet. Och om man ser det i någon slags ekonomiskt, det här med lebensram och allt det där så är Ryssland är så ofantligt stort de har inte behov av mera territorier. Säger, ja ekonomiskt behöver de inte hamna när de skickar ut massa olja. Tidigare från de här baltiska hamnarna. Ja, behöver de inte nu för de har byggt nya oljehamnar in i Persiska viken och nya gasledningar, Nord Stream och allt det där. Ja, men de här ryssarna som bor där då, vill inte de återförenas med Ryssland då? Ja, en liten, ett fåtal kanske, men de, de, de flesta vet ju att de har en mycket högre levnadsstandard. De här ryssarna i Estland och Lettland än de skulle ha i Ryssland. Det är en skillnad ekonomiskt. Och sen kommer jag igen till det här med resefriheten. Eh, Visst, jag tycker Letterna och, 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 och Esterna sköter det här fel alltså med sin politik, medborgarskapspolitik. Så många av de här ryssarna är så kallade icke-medborgare. Fast, i... Fast de är födda där, de är födda har inte fått medborgarskap. Men trots det så har de fått en sorts pass som ger dem visumfrihet inom EU. Så är du alltså en ryss i Narva eller Daugavpils eller Riga så kan du resa utan problem inom hela EU. Men mm. det Är en ryss som är i Moskva så kan du inte göra det. Så att det finns ingen strävan hos dem att mm. bli en del av Ryssland. De är inte förtryckta jämfört jämför med ryssarna i Donbass däremot. De lever i ett vad man kallar ett rossbältområde. Har det fattigt och eländigt har faktiskt varit rätt diskriminerade av makthavarna i Kiev länge. Så de skulle gärna se sig som en del av Ryssland men inte balterna. Mm. Så att, och sen någon slags strategisk synpunkt skulle om rysarna skulle bli tokiga och vilja anfalla. Baltiken, det går ju inte. Alltså, de skulle ju få hela NATO och USA mot sig så, så dömar de ett nej, nej. Så jag tror inte på någon rysk eh, aggressionsvilja utanför eh, sitt eget område. Nej.
0: Mm, just det. Eh, Hur eh, kan Ryssland mäta sig idag med det nya geopolitiska läget med Kina som reser sig upp och USA som är en etablerad stormakt? Ja. Vill man tänga sig fram i det här och, och, och vara en stor jag menar Putin talar, då är han ju en mm. världsledare. Mm. Men, men vill man flytta fram sina positioner när man krigade ner i Syrien och hjälpte Assad och ja. visade att man hade en viss militär förmåga för ja, den situationen. Ja. Ja.
1: Alltså under det kalla kriget mm. så såg man ju då som säkerhetspolitiskt och militärt som USAs jämlike. De enda som hade tillräckligt mycket atomvapen, kärnvapen och så vidare. Och Ryssland är ju fortfarande den enda stat i världen som om de ville det kan tillintet göra USA. Eh, och sen är då medlemmar i FNs säkerhetsråd och så här. Så att då var de USAs jämlike. Sen det är de ju inte längre får man ju säga efter 91. Eh, och då har den ryska. Så att säga, diskursen, vad strävan efter, Jo säger man, man vill ha ett multipolärt samhälle. Det ska inte bara vara Amerika som styr och ställer. Utan här finns en rysk kultur, och Kina, och finns Japan, det finns, uh, arabvärlden och så vidare. Och man har genom olika förslag och handlingar försökt arbeta för att det skulle bli så att säga, mer multipolärt, men eh, genom samarbete. Och uh, ryssarna har ju länge försökt uh, upprätthålla en god relation till USA. Det har varit viktigt för dem. Med, med, till exempel under Jeltsin och Clinton. Uh, Jeltsin-Clinton och, och även Putin och den yngre Bush och så vidare. Va? Obama. Uh, och sen i synnerhet har man hela tiden, eller tills nyligen får du säga, strävat efter att ha ett nära samarbete med EU-länderna. Och de har haft massor med konkreta förhandlingar och, Stor del av handeln går ju just mellan Ryssland och EU. Så, så det har varit en, en strävan. Eh, att så att säga multipolär samarbetande värld. Nu som läget är idag kan man ju säga att det där har ju misslyckats. Vi har, vi har möjligen en multipolär situation men det är inte någon samarbetande situation. Och då ser man om man tittar på Ryssland dels att ryssarna strävar efter att bli mer ska vi säga, självständiga och självförsörjande. Sanktionerna eh, sa, har väl hjälpt det också? Ja, de, driv, de driver på naturligtvis så. på detta. Och, och när det gäller rent militära så hade ju alltså hela den ryska försvarsmakten och försvarsindustrin kollapsade på 90-talet. Nu har man eh, byggt upp det en ganska respektabel nivå när man lyckats. Eh, och, och man utvecklar egna förmågor inom IT och medicin. Då har det här ryska Sputnik-vaccinet till exempel mm. som en stor vetenskaplig framgång. Så det strävar man då efter större självförsörjning och sådär. Man ska inte vara beroende av omvärlden. Det ena. Det andra är att man ser då, jaha, USA vill inte samarbeta med oss. EU vill inte samarbeta med oss. Vem kan vi då vända oss till? Och då har Kina naturligtvis, grannlandet. Och det är ju världens längsta gräns mellan två stater. Det är mellan Ryssland och Kina. När jag i Kina, 72-76, till var i relationen oerhört spända. Eh, kineserna talar då om sina förlorade territorier i, i, i Sibirien. Och det var ju nära att ett äh, atomkrig, kärnvapenkrig utbröt på hösten 1969. De hade väl en skärmmysling där? Ja, och, 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 Surien, och Surien. Ja, Precis. Så det var utomordentligt dåliga relationer som började bli bättre. Det var med ett besök som Brezhnev gjorde, det var Stock 78 och sen kom då Gorbachev 89 och sådär. Och det finns då en strävan både från kinesisk och rysk sida att närma sig varandra. Det är lite. Två slår den tredje eftersom USA nu för en fientlig politik både mot Ryssland och mot Kina så går de samma. Och de är rätt komplementära. Kineserna har haft en mycket framgångsrik ekonomi. Eh, mycket bra på konsumtionsvaror, i minst under sovjettiden när när i de här länderna. Så kunde man ju se hur ryssa kom resande till Kina för att köpa konsumtionsvaror som inte fanns i Ryssland. Nu, eh, fortfarande så producerar då, eh, Ryssland massor med råvaror som kineserna behöver. Och eh, ryssarna kan eh, köpa in eh, en del industriprodukter, annat de här från Kina. Så det är en ganska solid allians mellan de här de två staterna som har fått gemensamma intressen i att de andra är emot dem och eh, om du ser på det personliga förhållandet så är det goda personliga relationen mellan Putin och Xi Jinping och det, det ska man inte det är en viktig faktor alltså mm. Eh, så att det är nog ganska bestående. Sen försöker då eh, ryssarna utveckla sina relationer med Japan. De har fortfarande det här problemet med fredsfördraget och kurilerna. Men man försöker i alla fall. Med ASEAN-länderna, Vietnam och flera. Och till och med på sista tiden med Afrika som länge var helt försumad. Så att på så sätt så försöker... Ryssarna komma ifrån den här situationen där de var så helt blockerade av USA.
0: Börde By man inte också försöka bygga en lans ner mot Mellanöstern med Turkiet i
1: Iran? Jo, då, jo då. Det, var, men det gjorde man i redan under sovjettiden. Mm. Alltså i redan under sovjettiden går tillbaka till 50-talet, då 56, eh, när, när Nasser... då. Han uh, hamnade i konflikt med, med västmarknaden västmakterna för han skulle nationalisera Suezkanalen och så skulle han ju samtidigt bygga Aswandammen. Och då sa västmakterna ja, då får du inga krediter av oss till aswan dammen. Och då hoppade ryssarna in och, och gav dem krediter så att dammen kunde byggas. Och sen redan från 1973 så hade man ju goda kontakter med Syrien med, med gamla Assad och så där. Så det har man varit länge och där har man ju då på ett ganska skickligt sätt nu under senare år i samband med den här konflikten, kriget i Syrien. Där ju då, som började 2011 och där ju amerikanerna verkligen har ställt till det med, med allt sitt krigande i Mellanöstern, Irak och Syrien och inte lyckats nå någon lösning. Och då 2015 så gick ju Putin in ganska skickligt när det var de här bråket om användning av kenvapen och så har han gått in där och, och hjälp då för det har han ju gjort, alltså den här diktatorn Assad, men som ändå är landets legitime president alltså det är den regim som erkänns av FN eh, att behålla makten eh, och det har han väl gjort av två skäl det är viktigt för ryssarna att ha någon eh, plattform i Mellastösten amerikanerna har Israel och de, nu, nu har ju ryssarna en hamn där på Syris området mm. och sen också det här att det är för en stormakt är det viktigt att visa lojalitet med sina allierade eller sina klienter så att säga. Det är ganska viktigt. Det en trovärdighetssynpunkt.
0: En del menar ju att de, sälj, de har ju sålt S-400 missiler till Turkiet. Mm. Mm. Att man försöker få Turkiet att lämna NATO
1: och, och bryta upp och, och, och få att Turkiet ska hamna med Ryssland istället. Det är möjligt de skulle önska det. Alltså, går man tillbaka i till historien så var ju under flera hundra år, om inte tusen år, så var ju Ryssland och Turkiet arfiende. Va? Mm. Och när jag kom till Moskva eh, 94 så var det fortfarande så eh, att det var dåliga relationer. Ja, men, ryssarna beskylde turkarna för att eh, stödja tjetjenska rebeller och så vidare. Men sen har det ju blivit bra utvecklat till ett. Eh, Uh, mycket framgångsrikt ekonomiskt samarbete om gas och kärnkraft och så vidare. Och även om de har haft dispyter om nedskjutna plan och så så, så uh, har de kommit ganska långt. Och in, som du nämnde, den här försäljningen av de här luftvärdrobotarna. Uh, så att ja, visst, de skulle inte ha något emot att, uh, att uh, NATO eller att Turkiet lämnar NATO. Jag såg någon spekulation här inom papper att det finns. Uh, det finns någon turk som har sagt att vi ska inte längre vara med. Så att det, det tror jag inte att det händer. Men, uh, uh, alltså ryssarna tänker ju hela tiden på... Om du tittar på en militär karta från uh, så ser du då ett Ryssland här. Och så ligger amerikanska militära baser runt omkring. Inklusive i Turkiet. Och det tycker jag att ryssarna vore bra om inte låg där.
0: Mm. Jag tänkte komma lite in på den ryska ekonomin. Mm. Uh, ryssar är ju väldigt uppfinningsrika... Om de vill höll jag på att säga. Alltså, de var ju väldigt duktiga med rymdkapplöpningen. Mm. De är ju än idag väldigt duktiga med sina vapenslag. Mm. Men den övriga ekonomin verkar ju inte lyfta. De är ju väldigt fortfarande, vad jag får intryck av, råvaruberoende. De köper inte ryska bilar eller ryska klädsmärken.
1: Det finns alltså flera förklaringar till det som du säger. Det ena är ju att den ryska ryska samhället, ryska staten, rysk ekonomin- är ju då eh, sedan urminnes tid eh, toppstyrt. Från självhärskardömmet var det är down Det är stuprörsmentaliteten. Det främjar ju inte entreprenörskap så mycket- utan det är hela tiden man väntar på att chefen ska säga vad man ska göra. Eh, ett ett eh, exempel på det där är att när Medvedev var president för ett antal år sedan- så var Nymrund till USA och de tog dem till Silicon Valley- och, och han tyckte att det var fantastiskt med alla de här företagen som verkar där. Det måste vi skapa, ha i Ryssland. Och det är inte så att han då eh, så att säga, på något sätt stimulerar unga entreprenörer att göra någonting. Utan det ska, det ska ryska staten göra. Så alltså, de sätter igång med olika projekt och så, att alltså, top down. Och då får du inte den här dynamiken och entreprenörskapen. Eh, så, så det är ett problem man har. Och å andra sidan så... Så, eh, när det gäller vapenproduktionen det är det ju staten som styr det men det, och det gör man på ett ganska effektivt sätt nu. Va? De är lite mer och mer effektiva. De var mycket slöseri under sovjettiden men nu är man effektiva. Eh, sen har det här med så alltså, Ryssland är ju oerhört rikt på råvaror. De har ju allting. Alla, de har sin olja som räcker i 50 år till. De har sin gas som räcker några hundra år. De har världens största skogstillgångar. De har alla världens mineraler. Jag kommer ihåg ett samtal med dåvarande chefen för Gazprom. Någon gång då, slutet på 90-talet eller så, hette han. Då hade man just börjat projektera den här gasledningen Nord Stream Och jag frågar honom då, ja men gas det är ju en väldigt viktig råvara. Varför exporterar Ryssland bara den här gasen? Det kunde ju vara grunden till en fantastisk kemisk industri. Du kan göra bildäck av naturgas, du kan göra allt möjligt av det. Uh, varför gör de det? Varför exporterar de bara sina råvaror, sin timmer, sin gas, sin olja? Och skälet som han sa, det, ja det beror på efterfrågan. Efterfrågan är stor på de här råvarorna, vi får omedelbart betalt. Och perspektivet, alltså tänkandet i Ryssland länge, och det beror ju igen på det här sovjetsamhället och alla krig och lidande. det är ju kortsiktigt va? Gör man en investering så ska man omedelbart ha avkastning. Man har inte tid, råd att vänta. Det är mycket enklare. Och du tjänar mer själv. Du, du är direktör nu. och Du kanske inte är direktör om fem år. Bättre att exportera de här råvarorna så tar jag hem pengarna. Va? Men detta sagt så finns det ju ändå sektorer där det finns entreprenörskap och det, det finns it-sektorn till exempel i Bromstrande i Ryssland. Finansmarknaden, bankerna är också mycket effektiva och moderna. Eh, de har vissa eh, medicin ja inom vissa delar av medicinen är de bra eh, och, så. och sen när det gäller den mera tunga produktionen tar lastbilar och så så gör de naturligtvis lastbilar som är grova och drar mycket bensin och så där, men de håller ju nästan i evighet vi ja, kan med ryska flygplan är lite tunga, tunga och klumpiga men de, de funkar i alla lägen men de måste ju komma in, alltså de har inte kommit in i den riktigt moderna industriekonomin. De är inte där. Ser och de, säger, om de är medvetna, de medvetna om det. det och de ja. talar om olika satsningar hit och dit mm, och sådär. Mm. Och ett annat problem de har i ekonomin naturligtvis är infrastruktur. Alltså landet är ju så vansinnigt stort. Va? De behöver massor med järnvägar och landsvägar och flygplatser och allt det där. Och det är de medvetna om. Uh, i synnerhet vägnedigt alltså uh, är ju dåligt det finns ett uttryck av, av um, gamle författaren Gogol att Ryssland, ja det består av uh, doraki i darogi alltså dårar och vägar alltså det är dåliga vägar va? Uh, och då bygger de en del vägar men någon har räknat ut att kostnaden per kilometer för att bygga en väg i Ryssland är tio gånger högre än i Västeuropa för man är så ineffektiv och så mycket korruption och så dåligt arbete och så. Va? Eh, så att järnvägssystemet är väl bättre men vägnätet är uselt mm. och så, så att där behövs det mycket investeringar i infrastruktur där har ju kineserna gått före den kinesiska ekonomin bygger ju grunden på att man har eh, verkligen satsat mycket på infrastruktur jag, jag,
0: jag, 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 jag tänker båda länderna har ju varit kommunister Kina ja. är ju fortfarande kommunistisk ja, ja, ja. men Ryssland har ju varit det och underutvecklat, ja. då gjorde ju Kinas satsningar ja. Ja. på industrin, mm. Stalin gjorde det mm. mm. Mao Tung gjorde det mm. Men Kina har ju dragit iväg så oerhört ja, mycket. Ja. Vad, vad är skillnaden mellan Kina och Ryssland? Ja,
1: alltså det är två helt olika kulturer. Europeisk och asiatisk. Och, eh, den kinesiska kulturen är ju väldigt, eh, vad ska vi säga, den är kollektivistisk på ett helt annat sätt. Eh, familjer, klaner håller ihop. Man är van till en disciplin i den kinesiska kulturen som inte finns i den, den ryska, ryska är lite mer, vad ska jag säga, anarkistisk. Ehm, och ähm, alltså Kina var ju kommunistisk på något sätt men det var en annan sorts kommunism mm. än den sovjetiska. Ehm, Sovjetunionen under Stalin, menar, då slog man ju sönder hela det sovjetiska jordbruket. Man hade ju fram mycket framgångsrikt jordbruk och försörjde då. I början av 1900-talet så var ju de världens största spannmålsexportörer. Men eh, Stalin tog ju livet av alla dessa självständiga bänder.
0: Skylackerna, ja. Ja,
1: mm. ja och de fick, alltså även när jag kom till Ryssland på 90-talet så fick ryssarna importera massor med spannmål och mjölkpulver från EU och så vidare. Nu är de, nu har de kommit tillbaka på den, inom den sektorn. Så nu är de igen världens största eh, spannmålsexportör de producerar tillräckligt med mjölk och sådär. Så, där. så de, har, de har kommit tillbaka. Men eh, nej, kineserna har varit mera, vad ska vi säga förutseende och befolkningen har kinesiska befolkningen har varit lugnare än den mm. ryska man har inte haft samma ja, mm. en, en intressant fråga som har säkert att ha många svar. Jag kommer lite igen på Putin. Mm. Han är ju en väldigt
0: stark ledare. Ja. Hur ser folket på Putin? Människor som jag träffade som sa så här, att ni gillar Gorbachev, mm. han är hjälte i väst mm. för oss förstörde den allt mm. för när Sovjetunionen föll ihop så var vi livrädda de tog, de rånade oss det blev mm. banditvälde, Putin kom och styrde ut upp mm. alltihopa vi behöver en stark ledare jag upplevde det var ganska stort stöd för honom mm. för att han ja. skapade trygghet ja. vad har han för ambitioner och ser du på att popularitet kanske håller på att minska med tiden för
1: han har ju suttit ganska länge också. Nej men du har ju helt rätt vad du säger där att vad som hände under 90-talet. Alltså för vanliga ryssar så var det en katastrof. Putin talar om en geopolitisk katastrof för dessa hundratals miljoner ryssar när det är så, så här, på ytan trygga sovjetunionen föll samman och det blev det här ö, oroliga, fattiga Ryssland på 90-talet. Och Jeltsin lyckades ju inte styra landet så som det borde ha styrt under tio år. så kommer ju då Putin som är yngre, energisk, kompetent, hårt arbetande, dricker inte och så vidare. Och han vinner ju då med sitt, vad han sa i sitt installationstal den 7 maj 2000. När jag själv var med i Kreml och hörde honom. Han sa då, han talar inte till alla de här generalerna och... Och ministern som stod där framför honom, han talade direkt i kameran till ryska folket. Att ni har gett mig ert förtroende och om ni fortsätter att ge mig ert förtroende ska jag se till att ni får det bättre. Va? Det var det sociala kontraktet. Och det eh, har han de lyckats uppfylla under de första tio åren. Från år 2000 eh, till, till 2010 ungefär. Va? Då kan man säga att han hade tur. För det var under den perioden när oljan steg från 20 dollar per fat till upp till 130 dollar per fat. Så Ryssland blev ju rikt och de kunde spendera mer och på ett effektivt sätt. Och medellönerna för ryssarna steg tio gånger i stort sett. Från 100 dollar motsvarande i månaden till 1000 dollar i månaden. Folk fick det ju bättre och associerade det med Putin. Så jag skulle säga att om hans popularitet att han var genuint populär när den här valdes. Man, man, man visste ju inte så mycket om Putin då men man visste att han hade varit dåligt under sin sista år. Så det var hoppet om en bättre framtid, bättre styrelse som före honom till makten. Och sen var han ju då populär 2004 och, och sen var ja, det här konstiga han bytte plats med WD med, med 2008 men han blev populär och, och jag skulle säga att sådana här folkopinionssiffror är alltid svåra att tolka. Men jag skulle säga att stödet var alltså varierade mellan 50 till uppåt en 75 procent av befolkningen. Eh, och för de flesta ryssar så är han då, det beror ju också på att alltså Ryssland har ju varit en självhärskardöm. Det var tzarerna, det var kommunistledarna, det var statschefen. Det var den gode tsaren och de dåliga bojarerna och en nars president. Alltså det, han är president, ja då är han. Det, vi, vi har vår kung, så att han mm, har mm. kanske inte så mycket makt. Men han är vår kung och på samma sätt är Putin vår president. Men eh, eftersom det nu har gått ekonomiskt dåligt för ryssarna eh, de senaste 5-6 eh, åren. man har fått eh, svängremmen de känner sig just att de utrikespolitiskt har de förlorat, Alla, de är inte omtyckta helt enkelt, ständiga kontroverser och sanktioner och sådär. Det också är också ett faktum att Putin har gett större utrymme för de här säkerhetstjänsterna så att vad vi kallar vad ska jag säga, inrikespolitiska förtrycket eller repressionen mot olika har ökat. Det där gör ju att uh, sympatin eller förtroendet för Putin har gått ner. Det är svårt att säga vad det ligger nu, men om det låg på mellan 60-70 procent 60, förr så ligger det väl nu nere på en 30-40.
0: Sista siffror jag såg att
1: hans förtroende
0: i november 2017 var 57 tror jag, ja. procent och nu var det 32 i mars 2021. Ja,
1: men jag menar frågorna kan ju ställas på olika sätt. Ja, eh, har du förtroende för honom? Mm. Kommer du att rösta på honom? Det, det är lite olika. Men man får väl säga att om det skulle vara ett fullkomligt fritt val i Ryssland idag, och inte var styrt på något sätt, så skulle han fortfarande vara den som fick flest röster. Va? Om, om du får majoriteten i en annan sal, men han definitivt får flest. Och det kan du säga beror ju på att han har sett till att det inte finns några andra. Ingen annan som har fått ett utrymme. Men i synnerhet hos den äldre generationen är han ju fortfarande populär. Man, mm. man, man vet vad man har så att säga.
0: Hur skulle du beskriva personen, eh, på till?
1: Jag träffade honom några gånger. Och han är ju en, alltså, han är en smart person. Han är, när jag träffade honom var han mycket god fysisk form. Är mycket kunnig, kan alla detaljerna i alla frågorna. Alltså, I motsats till, till äh, västerländska politiker så ryska folk går in för att kunna alla detaljerna. som Vi låter tjänstemännen, så han är ju en tjänsteman på sitt sätt fortfarande. Eh, han har en, en vision, att han vill se det, det Ryssland han vill se. Han vill se ett starkt, återupprättat, respekterat Ryssland. Va? Som är en del i den här, the concert of nations, va? Och han vill se att människorna har det bra också. Problemet med honom är väl det att han, han har suttit så länge vid makten. Han har varit president här i 20 år och kanske ytterligare ett antal år. Så han betraktar sig själv lite som oersättlig. Han har åstadkommit vad han menar vara en stabilitet efter den här oron under 1900-talet. Han är orolig för att om han plötsligt försvinner så skulle de börja bråka med varandra igen. Olika slitningar. Inom gjorde man under kommunistpartiets tid. Det skulle man göra nu också. Så han har då en föreställning skulle jag säga att han behövs verkligen för att hålla det hela i schack. Eh, eh, när man talar med honom så han, han, han har han ju sin bakgrund i säkerhetstjänsterna. Han tittar ju inte i folk i ögonen. Va? Han är väldigt kontrollerad. Eh, och eh, han känner ju starkt för det här eh, nationella säkerheten och att Ryssland har på något sätt eh, ja, misshandlats av väst. Och nu försöker han då tala om att eh, han gjorde 2007 i ett eh, tal i München att vi accepterar inte att behandlas som någon slags knehundare av amerikanerna. Och han upprepade nästan det ord för ord i ett, sin eh, tal till nationen som man höll i förra veckan. så att vi har våra red lines så att säga. Va? Eh, så att han, han har alltså denna vision av ett starkt och respekterat Ryssland. Men han är också ju en, en ganska bra taktiker. Du talade om hans, det ryska ingripandet i Syrien då 2015. Det kom ju ganska så sådär plötsligt. Han tog tillfället eh, i akt. Och Du kan även se det här med när de tog Krim. Alltså han utnyttjade situationen när det hade varit vad ryssarna kallar en statskupp i, i Kiev. Och de var rädda för att nu skulle Ukraina gå in i NATO och NATO skulle ta över den här marinbasen i Sevastop. Och Då handlade han snabbt. Det var ett beslut som han tog snabbt. Mm. Alltså han, är en, han är en bra taktiker men han har också en vision för Rysslands framtid. Han är medveten om att hans... Ska säga, makt, han ställning vilar faktiskt inte bara på säkerhetstjänsten utan han har folkets förtroende och folket är ju då den stora massan, i synnerhet den stora massan av äldre, pensionärerna så det att viktiga de han det här sociala är viktigt, men han struntar då i de här progressiva människorna i storsteden av Moskva, Petersburg som demonstrerar för Navalny och så vidare det det försöker han då ignorera. Ett... Finns det en kraft i de här demonstrationerna som vi ser idag? Till att hota hans makt?
0: Jag tror inte det är en växande rörelse bland unga medelklass. är inte det.
1: Alltså... Jag tror inte just fenomenet Navalny eller just det. De här MR-frågorna. Det är inte det utan det är vanskötsel. Alltså, du har sett... Det finns andra demonstrationer som har ägt rum som har varit värre. Mot korruption och så, eller? Ja, det, ja eh, mot korruption. Och han och Putin har ju tvingats avskedda flera ministrar. Han är medveten om att folk accepterar inte hur mycket korruption som helst. Men jag tänker på demonstrationer som ägde rum i Vladivostok. Nej, det var Khabarovsk, tror jag Borta i fjärran När Putin och hans medarbetare plötsligt så att en viss guvernör skulle avsättas och arresteras så det ledde till stora demonstrationer och du har sett demonstrationer i närmare Moskva, eh, norr om Moskva när, när man har anläkt stora, eh, såna här, dumpat massor med avfall i populära naturställen och sådär. Så folk är medvetna om när de här makthavarna de beter sig allt för illa mot folket det berör dem verkligen alltså när, när det gäller naturfrågor det gäller byggnadsfrågor och så, sjukvård och så vidare mm. så, så att, och Putin är mycket medveten om att det finns ett latent socialt missnöje han införde en, en pensionsreform som var helt nödvändig men eh, det är alltid svårt om folk tycker att eh, för förutpensionerades som är 60 år, nu ska det vara 62 år och de blir lägre pensioner och sådär. Så att eh, det med det här allmänna sociala missnöjet hos den säga, gen, äldre befolkningen, genomsnittsbefolkningen, det är det som är en, en farlig oh. faktor för honom. Vi, vi var lite inne på det tidigare, Sven, här och det
0: är ju... Ställa frågan igen. Mm. Behöver vi vara rädda för Putin
1: och Ryssland i Sverige? Jag anser att vi inte behöver det i princip. Med, på vissa villkor. Alltså som jag ser situationen nu så lever vi i ett försämrat säkerhetspolitiskt läge. Jag har ju varit med under hela det kalla kriget och till och med föddes 39 innan andra världskriget bröt ut. Och under det kalla kriget var det ett kallt krig och det var risk för ett krig mellan USA och Sovjetunionen. Men den verkliga konfrontationen gick då längre söderut ner i Tyskland. Nu av olika skäl så har det igen blivit väldigt hårda motsättningar mellan USA, NATO och EU ena sidan, Ryssland och den andra. Och de här konflikten utspelas rätt mycket nu nära oss. Det vill säga södra Östersjön, Baltikum och Polen och deras uh, klagomål på ryssarna och amerikaner och NATO flyttar fram sina styrkor där. Och ryssarna bygger upp i Kaliningrad och sen har du på andra sidan upp i Nordnorge. I Atlanten så är amerikanerna ska just inrätta fyra nya baser i, i Nordnorge och skicka dit sina B1, äh, kärnvapenflygplan och så vidare och ryssarna håller på med sina strategiska ubåtar. Så att de här konfliktytorna mellan äh, väst och öst eller USA, NATO och ena sidan Ryssland, de har närmat sig varandra igen och närmat sig varandra i vårt område. Och, så jag är rätt rädd för faktiskt att det, ingen vill naturligtvis ha krig men krig kan uppstå ändå liksom det första världskriget missförstånd incidenter någon trycker på fel knapp någon skjuter ner ett flygplan av misstag det har ju hänt flera gånger och folk har omkommit och det ena leder till det andra att det kan utlösa en ny konflikt här och är det så att det utlyser, uppstår en ny sån här militär konflikt här och ryssarna känner att de kommer att bli anfallna i den här konflikten va? av västmakterna. Då kommer ryssarna att agera mycket snabbt. För att en historisk erfarenhet på rysk sida som alla bär med sig det är att det har varit för många krig på rysk mark. Eh, av eh, svenskar, eh, av polacker, litauer, mongoler, eh, Napoleon, nazisterna. Det har varit för många krig på rysk mark. Och nästa krig som ingen vill ha. Men om det blir ett nytt krig så ska det inte vara på rysk mark. Det där var uppenbart under att kalla kriget när de sovjetiska sovietsiska stridsvagnar stod med motorerna på i östtyskland för att röra om direkt. Va? Det ska inte bli på vår mark. Det ska bli på den andra sidans mark. Och det betyder att om ett sånt här krig som inte är sannolikt men som kan uppstå ändå men då uppstår det här- då, om ryssarna då slår till från början om en gång, då ligger Sverige lite illa till. Mm. Desto mer... Som vi då har knutit vårt öde allt mer till den amerikanska militärmakten. Låter amerikanerna hålla på och öva här och förbereda sig för krigföring på andra sidan Östersjön. Så på så sätt, i det scenariot har Ryssland blivit farligt för oss och farligare på grund av den här allmänna situationen. Men det är inte så att uh, out of the blue, alltså under mera fredliga omständigheter, ryssarna plötsligt skulle få för sig att anfalla varken Baltikum eller, eller, eller Finland eller Sverige-
0: mm. Absolut inte. Slutlig fråga Sven. Vi har ett par minuter kvar. Hur tycker du att Sverige ska agera emot Ryssland? Vad tycker vi ska ha för policy mot dem? Ja,
1: alltså, Ryssland är ju som det är. Alltså, Ryssland, Ryssland är det land med vilket vi har, lever i fred eller krig va? så har det varit i tusen år drygt mer än tusen år. Och så kommer det att förbli. Och vi kan inte ändra på Ryssland. De ligger där. Vi måste ha hänsyn till dem. Och det är vårt intresse att vi ska ha så goda och så normala relationer med Ryssland som möjligt. Det är vårt intresse att Ryssland blir så fritt och demokratiskt som möjligt. Och det uppnår vi mera genom samarbete, dialog, handel, resifrihet, studentutbyte och så vidare. Att eh, hålla på hela tiden, att skälla på ryssarna, att införa sanktioner mot dem, att utvisa deras personal och så vidare. Det befrämjar inte ett sånt Ryssland som vi vill se. Den är så kontraproduktiv, den här politiken. Jag tycker att den finska rysslandspolitiken är ett mycket gott exempel, prejudikat för den svenska rysslandspolitiken. Och, och Finland har på något sätt, alltså vi har ju också våra erfarenheter från så att säga, krig med ryssarna. De är 200-300 år gamla. De finska finnarna har färskare erfarenheter och har dragit bättre och tydligare lärdomar av det. Så jag tror mer på den finska rysslandspolitiken än på den svenska. Jag tycker alltså att och man får inte ställa sig, man får inte sig blind på att, ja, att på Kuba fanns en Castro, Jugoslavien, en Milosevic och nu finns det en Putin som man av olika skäl inte tycker om. Vi har ett stort land med 150 miljoner vanliga anständiga europeer, en av Europas främsta kulturer och det är vårt intresse och till vårt gang att samarbeta med ett sådant land. Vi ska naturligtvis säga ifrån när saker, när saker händer som vi inte tycker stämmer i våra rättsuppfattningar. Kan vi säga det? Eller vi kan säga ifrån när vi tycker att ryssar eller andra har brutit mot avtal som de själva ingått. Eller FN-stadgås. Kan vi inte säga. Det ska vi nu vara öppna med. Men att he, detta eviga kritiserande och sanktioner och brytande av förbindelser och inga kontakter. Det är en felaktig politik tycker jag.
0: Mm. Det får jag avsluta avslutande ord, Sven Hirman. Tack att du har kommit. Delat av din rika kunskap om Ryssland, ryska folket och vad du tror att vi är på, de är på väg. Mm. Så tack så jättemycket Sven. Ja, tack så mycket. Tack. Eh, tack så jättemycket du som har lyssnat. Vi kommer att fortsätta på det här temat om eh, det nya geopolitiska säkerhetsläget i världen. Så välkommen tillbaka nästa vecka med ett nytt program.